0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eli, tudo bem?
0: Carolina, bem-vinda de volta. E bom dia, ouvintes. Olha, é... é aquela história, né? As investigações continuam e as punições também. Né, é, é o que eu citei ontem na minha coluna ah, no Estadão, que o título é o topo da pirâmide. Essa investigação é como uma pirâmide. A base é, foram aquelas 1.500, em torno de 1.500 pessoas que foram é, detidas, fichadas. Né? Boa parte delas foi dividida entre a Papuda, os homens foram para a Papuda, que é a penitenciária aqui de Brasília, e as mulheres foram para a Colmeia. Esses foram executores, aqueles que invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Congresso Nacional, e invadiram o Supremo Tribunal Federal. E aí, a etapa seguinte da pirâmide é exatamente quem financiou essa gente toda, né? quem bancou esses ônibus que trouxeram é, essa gente para Brasília, quem é que comprou picanha para o churrasco, quem financiou banheiro químico, etc, etc. É, agora chegou a vez deles, né? a polícia agora vai atrás de quem financia esse tipo de ato. Ah, também, mais para cima da pirâmide... Quem são os mentores? Quem é que estava por trás atiçando... Que estava ali na internet... Convocando as pessoas... Ati atiçando contra eh, os poderes constituídos... As eleições... A democracia... E hum. aí você vai... Ampliando, porque aí você chega, por exemplo, no Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, no governo Bolsonaro, e depois voltou para a Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal. E, por fim, né, o, o, o mais de 80 procuradores uh, via PGR pediram que o próprio Bolsonaro fosse é, incluído nas investigações sobre os atos golpistas. Então, Bolsonaro está agora também incluído entre os investigados por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele inclui o Bolsonaro, mas ele pede mais informações à, à Procuradoria-Geral da República e não marca ainda a oitiva, né, a entrevista, a, 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 enfim, o depoimento do Bolsonaro, porque até porque o Bolsonaro está ainda lá longe, na Flórida, ali, em Orlando, etc, etc, mas o fato é que a pirâmide está, né, as providências estão sendo rigorosas,
1: Aliás, para o nosso ouvinte lembrar, né, é, o fato do presidente ter feito aquele vídeo, compartilhado né, um vídeo em que fala de uma entrevista em que um procurador do Mato Grosso do Sul difundia fake news sobre as eleições, enfim, que Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF TSE, acabou só prejudicando ainda mais a vida do, do ex-presidente, né Eliane?
0: Claro, claro, aquilo ali, inclusive o ministro está dizendo que quem postou... Foi o Carlos Bolsonaro Que hum. é o responsável do, pelas redes sociais do Bolsonaro E aí eles postaram aqui insistindo Dois dias depois do golpe né, Daquele golpe horrendo Eu nunca vi aquilo né, em toda a minha vida né Minha longa história de jornalista política Eu nunca tinha visto algo tão agressivo Tão violento contra os poderes e, dois dias depois, o Bolsonaro publica aquela história de que a eleição, que o Lula não ganhou a eleição, não foi o povo que elegeu, que foram, é, enfim, foram, os, o, foram o TSE, os ministros, etc, etc. E o próprio, quem postou, o próprio Carlos Bolsonaro, provavelmente percebeu horas depois que era um tiro no pé, que aquilo serviria como prova contra o pai dele e retirou aquilo da, das redes sociais. Mas o fato é o seguinte, como eu também escrevi ontem, as provas contra o Bolsonaro são muito contundentes. Assim como tem um tsunami de provas, vídeos, áudios contra o Bolsonaro na, uh, na pandemia, né, coletadas pela CPI, da Covid, os vídeos dele é, desautorizando o uso de máscara, desautorizando o isolamento social, desautorizando a vacina, agora também, Carolina, você tem uma, um tsunami de provas, vídeos e áudios do Bolsonaro, desde o primeiro mês de governo, lá em 2019, ele participando de atos, Golpistas que pediam em faixas, em cartazes, em gritos, o fechamento do Supremo, o ataque a ministros do Supremo, naquele primeiro momento o ataque contra o Congresso Nacional, contra os parlamentares, né? e ele participava, ele não só atiçava como ele ia pessoalmente. E inclusive, eu acho o mais grave deles, aquele ato golpista, contra a democracia brasileira que o Bolsonaro fez com o quartel-general do Exército atrás. Então isso foi o governo inteiro, só foi contido porque o Alexandre de Moraes do Supremo e do agora presidente do TSE tem sido muito rigoroso, para conter esses atos, a esse atiçamento é, pouco republicano, mas o Bolsonaro, durante os quatro anos, ele fez motociata contra a democracia, contra as eleições, contra as urnas eletrônicas, contra o Supremo. Né? Ele fez aquela reunião com embaixadores. É, desqualificando, jogando, é, jogando desconfiança, né? e, de, falta de credibilidade nas urnas eletrônicas no sistema eleitoral brasileiro com embaixadores estrangeiros, ou seja, para o mundo. E isso tudo será considerado agora, quando os bolsonaristas mais radicais, extremistas, fazem esse tipo de tentativa de golpe, né?
1: Bom, e ainda tem a CPI dos atos antidemocráticos, né, que pode deslanchar ou não a partir do, do início dos trabalhos mesmo no legislativo, é, pensando também em alguns é, nomes que vão sair em detrimento de outros, né, tem que manter ainda o apoio de pelo menos 27 apoiadores, né, o, a assinatura deles para se levar esse processo adiante, Eu acho que deve concentrar aí muitas dessas investigações, né Eliane?
0: É, a senadora Soraya Tronic, que foi é, candidata do União Brasil à presidência da República, ela é que abriu esse pedido de, de CPI, mas não foi a única não, porque outros parlamentares também entraram nessa, enfim, nessa, nesse movimento de pedir uma CPI. É, a CPI tem o, os pedidos, já o número de pedidos, mas com o Congresso atual, que a é. gente sabe que vai ser trocado agora em 1 de fevereiro. Em uhum. fevereiro, assumem os novos parlamentares. E aí, aqueles que saem, que deixam o Congresso, é, vão ter que ser substituídos por assinaturas dos novos que vêm. Uhum. E aí, eu lembro que a questão do Anderson Torres, é, a situação dele complicou muito não só porque ele que foi preso no sábado, ele estava nos Estados Unidos, ele voltou ao Brasil no sábado, chegou sete e pouco da manhã aqui em Brasília e já foi direto preso, mas ele é delegado da Polícia Federal de carreira, ele foi ministro da Justiça, ele foi chamado para voltar para a Secretaria de Segurança Pública no DF, a apesar de todo mundo ter dito para o governador Ibanez Rocha, não faz isso, não faz isso, porque o, a segurança do EDF, do governo do Distrito Federal, é quem cuida da segurança dos entes da federação, dos entes federais aqui em Brasília. Cuida, portanto, da segurança da esplanada dos ministérios, da praça dos três poderes, etc. Como botar um sujeito como esse, tão envolvido com o Bolsonaro, para cuidar da segurança do Lula num momento como esse? Né? Segurança da esplanada onde o Lula, não do Lula, mas da esplanada dos ministérios, etc. Foi um erro do Ibanez e o Ibanez foi tragado para o fundo do poço tá afastado por 90 dias também por ordem judicial mas além é, do, do Anderson Torres ter abandonado tudo né, assumiu e trocou todo mundo, botou os dele na Secretaria de Segurança e foi embora para onde? Carolina para onde? onde? Para a Flórida onde estava Jair Bolsonaro e depois que ele estava lá a própria polícia, da qual ele faz parte, descobriu na casa dele um documento muito, é, muito, muito é, complicador da situação dele, comprometedor. Porque é, um vamos dizer, uma minuta de decreto presidencial né, prevendo... A decretação de estado de defesa no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para anular a eleição do Lula e é, virar o jogo a favor do Bolsonaro é, com golpe. Dos 17 membros da nova comissão eleitoral, que seria criada, assim, eu disse que. Eu tenho dito que parece o 1984, né, o livro do George Orwell. Mas é, uma comissão é, golpista, com 17 membros. Desses 17, oito militares. Ou seja, além de tudo, o documento traga, envolve os militares é, nessa tentativa de golpe. Então, tem que ver a história correta: quem é que fez, até onde foi. Quem levou a sério esse documento que não tem assinatura e não tem data e, portanto, precisamos saber qual o grau de gravidade dele.
1: É isso. aí, em viagem para a Flórida parece estar tá na moda. O Mourão também foi para lá, mas disse que não vai encontrar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro.
0: É. Além do general Hamilton Mourão, também o Frederic Wassef, que hum. é advogado dos bolsonaros então você viu, foi o Bolsonaro, foi o Anderson Torres, foi é, o Abilton Mourão é, tá indo também o Frederic Wassef e todo mundo fazendo uma patota lá, o quê? que eles estão discutindo Carolina será que
1: eles estão levando hum. o pendrive Eliane?
0: <risos> Eles devem estar levando um monte de pendrive, igual o Eduardo <risos> Bolsonaro levou para a Copa pro do Qatar. Mundo né? é, Para o Catar. <risos> Muito bem,
1: Eliane de segue conosco aqui no Jornal Dourado. Agora, sobre um racha entre almirantes, ex-comandantes, enfim, entre a Marinha e Eliane, como é que essa história se dá a partir da, dos efeitos da contaminação bolsonarista?
0: Pois é, é, um dos grandes problemas do presidente Lula é exatamente a herança maldita que o Bolsonaro deixou nas Forças Armadas. O Bolsonaro, que é um capitão insubordinado, que saiu pela porta dos fundos do Exército, ele rachou Exército, Marinha Aeronáutica, comprou todo mundo com carguinho daqui, carguinho dali, salários astronômicos dali, prótese premiana daqui, da colar, é, picanha, não sei o quê, e o problema é o seguinte, é que as forças armadas estão muito divididas, e o Lula é, está dando sinais trocados, ele escolheu um ministro uh, da defesa que vem da direita, é conservador, pacificador do diálogo, que é o Zé Múcio. É, o Zé Múcio... Que é de Pernambuco... Que foi do antigo PFL... Que virou DEM... Que agora está é, é, no União Brasil... Ele, tá, ele não... O Zé Múcio não tem partido... Mas ele foi colocado para pacificar... Só que... Uma ala do PT... Pressiona muito Lula... Para ser mais rigoroso... Mais duro... Contra os militares... Então está uma discussão... Como tratar essa questão e eu publiquei no sábado à noite uma informação relevante no Estadão, que é o seguinte, é, dois ex-comandantes da Marinha que tinham grupos diferentes do, no WhatsApp, porque os grupos são pelas turmas da escola naval. Né? E aí o comandante Eduardo Leal Ferreira, ele saiu do grupo dele de WhatsApp reclamando das críticas que o grupo fazia ao atual comandante, o comandante Olsen, que simplesmente agradeceu, no discurso de posse, agradeceu enfaticamente a nomeação ao Lula, né, e também se comprometeu a ser leal, participativo e tal, com o ministro da Defesa, em favor do Brasil, da Marinha e do Mar Brasileiro. E aí os comandantes... É, os é, oficiais da reserva desse grupo aí começaram a xingar o Olsen, é, dizendo que ele não podia ter feito isso e tal, parará E aí o Leal Ferreira fez um, um post defendendo o novo comandante, o Olsen, e, é, e Maurício Sampaio Olsen. E defendendo a democracia, defendendo a disciplina, a ordem, saiu do grupo. E agora, sábado, eu publiquei que também o sucessor do Léo Ferreira, o comandante, ex-comandante, almirante, é, Ilques Barbosa, fez a mesma coisa. E aí o Barbosa, na, na despedida do grupo, ao sair do grupo, ele disse, olha... É, a violência não leva a nada, e se você faz violência, você está entrando no jogo que você condena, e diz que sem democracia não se chega a lugar nenhum. Então, dois ex-comandantes da Marinha, dois almirantes de esquadra, que são oficiais de quatro estrelas da Marinha, ambos da reserva, defendendo ali, é, a legalidade, a institucionalidade. E aí é aquela história, Carolina. É, muita gente dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica pode até não gostar do Lula, pode não ter votado nele, mas é gente legalista a favor da Constituição. E esse grupo bate continência para o Lula, torce para que o governo dê certo, vem conversando bem com o Zé Múcio, e o Lula precisa atrair esse grupo contra os radicais. Mas se ele começa a bater nos militares, ele pode empurrar esse grupo que apoia o governo constitucionalmente instituído para o outro lado, o lado da agressão. Então é muito complexa e delicada essa situação, até porque o exército foi muito leniente com aqueles acampamentos 60 dias. Se fosse MST, se fosse índio, o exército tinha botado todo mundo para fora. E o que, que o exército fez? Lavou as mãos e deixou aquela gente toda ali que os ministros do Supremo estavam chamando de é, incubadoras de terroristas. E isso acabou se confirmando, né? É.
1: Bom, estamos aí na iminência do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter ao menos dois compromissos já hoje, segundo a, agência, a agenda publicada aqui pela pasta. Então tem encontro com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e, na sequência, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfarb.
0: É, é o primeiro encontro dos dois, do Haddad e do Ilan Goldfine, que a gente lembra, o ex-ministro é, da Fazenda dos Governos do PT, o Guido Mantega, mandou uma carta da cabeça dele para o banco para que não aceitasse para anular a candidatura do Goldfine ao cargo de presidente do banco e aí pera aí né o mercado reagiu mal os economistas reagiram mal os jornalistas especialistas em economista economia reagiram mal porque o Elon Goldfain é um é um belo quadro da economia um sujeito apartidário que faz o trabalho dele e que como é que o Guido Mantega faz isso? No fim, o derrotado foi o Guido Mantega, que estava na equipe de transição e que saiu, saiu e foi embora, renunciou à, à equipe de transição e o Goldfein foi mantido a candidatura e ele foi eleito. Então, Haddad conversa com o Goldfein é, numa forma de, de mostrar civilidade na condução das coisas, no debate público, e o, o Fernando Haddad vai com a Marina Silva. É, a gente sabe que os grandes fundos internacionais fizeram, inclusive, cartas de protesto contra o desmatamento da Amazônia no governo Bolsonaro. Então, os grandes investidores, o mundo financeiro, o mundo produtivo, está todo de olho no Brasil, tanto na questão da democracia, quanto na questão da economia, na seriedade, na responsabilidade fiscal, na inclusão social e também na questão da, da sustentabilidade né, do ambiente, da preservação da Amazônia. Então, dois, duas peças-chave no tabuleiro do Lula, o Haddad e a Marina Silva, é, abrem essa... Essa, esses holofotes que vão recair, que têm recaído sobre o Brasil nessa troca de governo de Bolsonaro para Lula. Então, vamos acompanhar como é que a Haddad se sai e como é que Marina Silva se sai também, porque o Brasil está na moda.
1: Muito bem, de olho então nessa semana e nesses movimentos dos nossos representantes lá em Davos, na Suíça. Eliane Canteia, de volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Boa semana para você. Até amanhã, beijão.